0: Heute im Interview Christian Kagel. Christian ist äh, gerade in Vorbereitung in der letzten heißen Phase. Und dann geht es nach Frankreich und dann geht es gleich über den großen Teich
1: Richtung. Ja, wohin geht's Christian? Christi. Ja, grüß dich. Servus. Danke für die liebe Einladung. Und ja, diesmal geht es nach Guadeloupe mit einem kurzen Zwischenstopp auf den Kanarischen Inseln, auf La Palma. Und insgesamt sind es wieder mal um die 4000 Seemeilen solo beim Mini-Transat 2021.
0: 4000 Nautical Miles um, solo, das heißt, das bist ein paar Tage und ein paar Nächte unterwegs. Was hast du für ein mit einer Mini-Badewanne, wie manche sie nennen? Ja, danke.
1: <lacht> danke fürs <das> Kompliment. <lacht> <lacht> ähm, die Durchschnittsgeschwindigkeit also gute Frage. Also Ich habe es noch gar nicht durchgerechnet und dann nicht geschaut, letztes Jahr oder vor zwei Jahren, wie ist da gefahren sein? Die erste Etappe wird ungefähr 8 Tage dauern, zum mal so der Plan. Das ist ja so der, der langjährige Schnitt normalerweise. Und die zweite Etappe von den Kanaren drüber in die Karibik oder auch nach Brasilien, so wie es ja manchmal passiert, das sind so 14, 15 Tage circa. Also wir sollten um den 13. November in Guadeloupe aufschlagen.
0: 13.
1: November. Nichts vornehmen, schauen,
0: ob der Christian auch im Boot sitzt. Ja, hinkommen und abfahren. <lacht> ja, hinkommen, noch besser, genau. Ja, Christian, heiße Phase, erzähl was davon. Du fährst jetzt wahrscheinlich bald nach Frankreich. Wohin genau? Ja, die heiße Phase ist tatsächlich
1: jetzt wirklich heiß, weil einfach ja, erstens ist das Wetter gut und im Auto ist es immer heiß, aber auf der anderen Seite ist also einfach ganz viele Dinge zum Organisieren und zum Checken. Also wir müssen zum Beispiel... Äh, ein Cradle bauen, also ein, ein Gestell bauen, mit dem das Boot dann von der Krieg zurück nach Europa kommt. Äh, das haben wir jetzt noch gemacht, das muss ja auch verschickt werden, damit es dann in Frankreich auf den Frachter kommt. Äh, und dann auch ganz viele Dinge wie Seekarten besorgen, das Futter zusammenstellen für die ganzen Tage, ähm, Gasflasche organisieren für den Kocher. Ähm, die letzte als also noch zusammen glauben und zusammenstellen, damit das alles dann beim Safety Check einfacher wird. Und äh, ja, da bin ich froh, dass ich ein paar Partner habe, die mir da helfen, wie zum Beispiel SOS-Technik, äh, die mir jetzt äh, kurzerhand ein Ding geschickt haben, einen dreibanke für den Rettungsring und einen Pfeiffall. Also diese vielen Kleinigkeiten müssen wir jetzt vorbereiten, damit einfach der Stress dann in Frankreich weniger ist. Und es ist doch ein bisschen einfacher, hier noch zu organisieren als dann in Frankreich, wo man halt dann ja viele Kilometer weit zurücklegen muss, um noch irgendwas zu kriegen ich bin leider nicht der Einzige. <lacht> wie viele Teilnehmer sind die Ich <lacht> habe geschrieben, auch, dass sie noch um sechs Segler erweitert haben. Dass jetzt sind wir 90 Segler, die am 26. September Richtung Kanal starten. Super.
0: Bist, bist du aufgeregt? Bist du nervös? Bist du, oder bist du voll motiviert? Wie schaut das aus? Äh,
1: natürlich aufgeregt. Jetzt nicht so wie beim ersten Mal, weil ja, irgendwie... Ich also kann ein bisschen mehr genießen. Ich weiß ja schon, was auf mich zukommt, auch mit diesen ganzen Safety Briefings und Checks und so weiter. Es ist ja viel mehr Englisch mittlerweile, was ja sehr, sehr positiv ist. Jetzt, glaube ich, sind wir 55 Franzosen und der Rest sind quasi Ausländer. Und jetzt haben sie sich durchgerungen, dass sie doch alles, was sie kommunizieren, in Englisch und in Französisch machen. Und das erleichtert natürlich die Arbeit, dann auch die Vorbereitung. Ganz mhm. entscheidend.
0: Vorbereitung ist jetzt. Wir sprechen jetzt von den letzten Phasen. Wie, wie lange bereitest du die überhaupt schon vor auf das zweite Mini
1: Transat? Ja, der Start war 2018 in Voyager. Da haben wir damals eingelesen in die aktuellen ja, schnellen Boote und, und Konstrukteure und so weiter. Und da wo ich auch die Entscheidung gefallen, auf einen Plattbug Mini zu gehen, diese komischen runden Boote, die vorne keine Schnauze oder keine Spitze mehr haben. Ja Und das war dann sehr erfolgreich, die ersten drei, oder zwei Saisonen einmal, die letzte war ja durch Covid ein bisschen äh, ja, gehandicapt, würde man sagen, aber sind wir trotzdem was gesegelt, Gott sei Dank und äh, die Vorbereitung braucht man einfach deswegen, weil die Klasse Mini sehr streng ist, was die Qualifikation betrifft, das heißt, man muss man wirklich viele, viele Meilen segeln, das kippt man mit dem Boot, mit dem man dann starten möchte damit man irgendwie Chance hat, beim Rennen dabei zu sein. Also bei mir sind es dann doch äh, fast glaub, 4000 Meilen waren in der Vorbereitungszeit mit dem Boot, damit man da starten darf. Das ist ein Boot, das grundsätzlich gleitet.
0: Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, beziehungsweise wie, wie, zu welchem Kurs, bis zu welchem Kurs kannst du gleiten? Ist das nur auf dem Raumwind oder geht es halbwind auch
1: noch? Ähm, ich sag mal, der, der einzige Nachteil von diesen Plattpook-Minis ist die Kreuz, wenn die Welle recht hoch ist oder sehr steil ist, dann haben wir vielleicht noch ein paar Nachteile. Also sobald wir irgendwie abfallen, so auf, auf 60 Grad ungefähr, dann kommen wir mit der Kiste eigentlich schon super ins Gleiten. 60 Grad schon? Okay. Ja, ja. Und je tiefer, desto lustiger. Und ja, die perfekten Kurse für diese Plattpook-Minis sind so ja, knapp tiefer als Halbwind. Also, da wir so bei 100, 110 Grad, da sind die Boote eigentlich umschlagbar. Und das wissen die pogo auch. Die Pogo 3 ist unser direkter Gegner beim Transat und das ist sehr, sehr spannend. Wir haben die Boote doch modifiziert seit den ersten Auslieferungen damals, 2018. Es hat der Mast mehr Mastfall gekriegt. Wir haben ein bisschen andere Sehkonfiguration. Die Warnspannung hat sich geändert. Also Es gibt viele Kleinigkeiten, die wir da geändert haben. Auch die Position der Batterie zum Beispiel und das ganze Stecken wo was wann hingehört, haben wir ziemlich perfektioniert. Und das stimmt uns eigentlich sehr zuversichtlich, dass wir dann beim Transat auch gegen die Poco 3 da gut abschneiden. Was hast du Maximalspeed? Gute Frage, weil also da ist dann immer so Momentaufnahmen. Der Top Speed, ja. den ich bis jetzt gemessen habe, waren 24,7. Ja. Also das ist ja schon ziemlich brutal mit dieser flachen Kiste. Ja. Es äh, ist aber nicht auseinandergefallen, <lacht> Gott sei Dank. <lacht> äh, und jetzt sage ich mal, im Schnitt haben wir schon zusammengekriegt über drei vier Stunden zwischen 12 und 15 Knoten. Okay. Wenn es wirklich äh, ja, gute Kurse gibt und, und guten Wind. Und die Atlantikwelle hilft natürlich natürlich. Also, ja. äh, wir freuen uns schon auf den Passatwind und auf die Passatwelle, weil das ist natürlich perfekt zum Abschärfen ja. mit diesen Plattbook-Minis.
0: Nordwest-Geschichte, wunderbar. Ähm, ja, viele Plätze sind im Boot zugewiesen. Wo ist denn der Tintifax?
1: <lacht> ja, das ist zu aber ich werde da die, die Mini-Flagge sogar zerbissen und zerknabbert. Aha. Das werden wir dann in noch Posten das Foto. die, okay. die, die Flagge in im Keller gefunden und die war komplett angefressen. Ah, das ist nicht gut. <lacht> Hoffen wir, dass die nicht mitkommt, also ich werde das Auto nicht mehr scannen, <lacht> äh, bevor wir wegfahren. <lacht> Aber die dürfen darf kein mitkommen, das ist ja Solo-Rennen. Ihr seid
0: beim, beim Rennen, seid ihr trackbar sozusagen? Aber ihr habt ansonsten keine Kommunikationsmöglichkeit mit,
1: mit der Außenwelt, wenn man so will. Genau, also die Klasse der Mini, oder die Klasse Mini ist da sehr, sehr streng, was die Kommunikation betrifft. Wir sind eh schon limitiert, wir haben ja kein Radar mit und keinen Kartenplot und so weiter. Und wir gehen nur GPS als Position, also als Nummer. Das Einzige, was dazugekommen ist, ist AIS, aber die Regel besagt ganz klar, dass wir nichts mit haben dürfen, was sendet als auf UKW-Frequenzen. Das heißt, wir haben keine Chance hier Satellitentelefon so mitzunehmen oder Handys oder sonstige Dinge. Es wird vor dem Start des Rennens muss abgegeben werden und dann ist es eigentlich vom Stille. Dann hat mit dem Daten empfangen können ist ein Weltempfänger. Der ist insofern wichtig, weil wir die Wetterinfos über den ganzen Atlantik äh, mit diesem Weltempfänger empfangen können. Und dann haben wir so kleine oder so Karten mit mit Seegebieten. Und da können wir uns unsere eigenen Wetterkarten zeichnen jeden Tag. Also das ist die einzige Kommunikation einmal nach innen, in der aber nach innen zumindest. Und das verbindet uns ein bisschen mit der weiten Welt. Also vielleicht gibt es da in deutsches Radio auch noch. müssen wir mal genauer schauen, <lacht> welche Frequenzen das sind. Äh, Gerade äh,
0: Bereich äh, Kanalen, da wird es sicher irgendwas geben, wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Also wir haben betreut von Radio Monaco, die schicken unsere Infos raus. Den ganzen Atlantik und ja. Okay. Ähm, also,
0: AIS habt ihr, weil meine Frage, die mir sofort äh, der geschossen ist, ist natürlich äh, Schlafrhythmus. Und wenn du überhaupt keine Hilfsmittel hast, dann wird es ja relativ schwierig. Atlantik ist groß, aber du warst nie, wenn irgendwo irgendwas auftaucht.
1: Ja, also, AES hat die Sicherheit schon deutlich verbessert äh, von uns Soloseglern. Ähm, das ist natürlich nicht unfehlbar, weil es ja viele kleine Fische draußen gibt, vielleicht, die gerade im, im Küstenbereich noch mal rumfahren, ohne AIS Oder auch die afrikanische Küste ist da immer so ein bisschen ein, ein Hotspot. Ähm, und da müssen wir trotzdem aufpassen. Dass die Schlafphasen haben sich nicht geändert zu 2005, zu meinem ersten Rennen. Und sind immer noch so 15 bis 20 Minuten. Da muss man wieder mal schauen, ob es irgendwie doch Schiffe rundherum gibt, auf die man aufpassen sollte. Und äh, dann entweder segelt man dann wieder oder mal schläft noch ein Stündchen oder eine Viertelstunde, 20 Minuten, das heißt über den Tag verteilt, braucht man so viereinhalb Stunden, fünf Stunden Schlaf, damit wir irgendwie fit bleiben. weniger geht schon kurz, aber das muss man dann irgendwie nachholen, sonst wird es irgendwann mal gefährlich und dann fängt man an, komische Dinge zu sehen, <lacht> wie mehr Jungfrauen oder Stimmen zu hören. Und das braucht man eigentlich nicht mehr.
0: die der an zu reden, so schaut es aus.
1: <lacht> ja, <klar>. Die werden dann <lacht> Schlaf verfolgen, Ja. <lacht> <lacht> Also meine allerletzte äh, Aktion ist, äh, die letzten drei Tage wo äh, die Segel zu bemalen. Ich habe jetzt einen neuen Sponsor gekriegt, noch kurz vor dem Transat. Das ist die Firma Ocean Flex, Automarine Cables aus England. Äh, und die sind ganz motiviert und äh, haben jetzt das Boot gebrandet in Himmelblau, sollte es werden. Und ich glaube, das ist ja ganz gut gelungen. Aber es war doch viel Inhalieren von Verdünnungen und Aceton derzeit. <lacht> also im Moment ein bisschen benebelt. <lacht> aber, aber ich glaube, es schaut cool aus. Das Boot kriegt dann inlesable ein neues, neues Branding. Sehr schön, wunderbar.
0: Sponsoren sind ja an für sich ein sehr wichtiges Thema und sehr, sehr wahrscheinlich auch zeitintensives. Und du hast aber genug Sponsoren, sodass du in, in Guter, guter Energie dort äh, antreten kannst und
1: über den Atlantik schieben kannst, oder? Ja, absolut. Also das Schöne ist, es sind sehr viele auch kleinere Sponsoren. Also es gibt jetzt also nicht einen Riesensponsor, der das ganze Boot da jetzt irgendwie gekauft hat und, und wie das ja bei den E-Mokers oft der Fall ist. Bei den Minis kämpfen wir uns eher durch mit vielen kleineren, was die Sache aber finde ich extrem spannend macht, weil einfach sehr viele Firmen involviert sind, die ihrerseits wieder gerne Events machen mit ihren Mitarbeitern und so weiter. Und ähm, ich sag, das fängt eben an von ähm, Ausrüstern für Sicherheitsthemen, ähm, einfach generelle Ausrüstung wie Marine, ähm, wie zum Beispiel äh, Frisch, später Frisch mit Muster und, und Haken und so weiter, die da helfen. Äh, das heißt, viele, viele kleine Teile, die da geliefert werden und das Materialsponsoring ist jetzt ja de- definitiv leichter als, als Geldsponsoring. Sponsoring. Ähm, aber das ja, ist eine wirklich eine Mischung geworden und ich werde dann eh schon langsam alle Sponsoren auch ein bisschen einbinden und ein kleines Storys machen zu den Dingen, die an Bord sind, also das kommt in den nächsten Tagen dann. Ja, wunderbar, ich denke, es gibt da Ruhe
0: in der Vorbereitung, wenn man weiß, man muss sich um gewisse Dinge immer kümmern, die sind einfach da und sicher danke, das den Sponsoren.
1: Ja, absolut und vor allem die, ja, die Teile, die ich gekriegt habe, sind einfach wirklich qualitativ auch sehr hochwertig, das heißt, die schenken dann keinen, keinen Ramsch und du sagst ganz genau, was du brauchst und macht man es aus und dafür gibt es eben entsprechende Gegenleistungen und so weiter, genau. Sehr gut.
0: Ähm, Christian, wie bereitest du dich körperlich vor für,
1: für diese längere Tour? Ähm, rede viel Gleichgewichtsgeschichten, also solange man nicht am Boot sitzt und segelt, ähm, ja, es sind so Gleichgewichtsübungen äh, in den letzten Monaten gemacht worden, mit, mit Medizinballen zum Beispiel oder auf dem Balanceboard äh, und natürlich auch viel Ausdauer Sessions mit Radfahren, Laufen ist nicht ganz so mein Ding, aber Radfahren geht ganz gut. <lacht> genau. mhm. oder, oder eben auch Segeln, also ich war mit dem Laser her, öfter draußen, um einfach ein bisschen runterzukommen, vom, vom Meer und von großen Schiffen, Aber wieder so das, das Kleine suchen und die kleinen Wellen dann ausreiten. Also das ist eigentlich die beste Vorbereitung, mhm. ähm, weil sie ja auch nicht so sehr auf die Maximalkraft ankommt bei uns Minisegeln, sondern eher aufs, aufs Durchhalten und aufs permanent sich pushen. Ist Kraft, Ausdauer, etc. Ja, genau, also mehr Ausdauer als Kraft, aber natürlich mhm. ist auch Kraft dabei.
0: Klar, klar. Was vielleicht noch einige äh, Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren würde, ist das Thema Routenplanung. Und man weiß ja, Hauptwindrichtung im Oktober, November ist ja bekannt, auch äh, der kürzeste Weg ist bekannt. Jetzt die Frage, inwieweit äh, planst du vor, wenn ja, und ob überhaupt du vorplanen kannst, weil Wetter an sich ist ja jetzt nicht wirklich absehbar, was man am 26.
1: September haben werden. Ja, ganz genau wissen wir es noch nicht. Man weiß natürlich die, die groben Richtungen, wie du richtig sagst. Also ich habe ein recht spannendes Training gehabt mit dem Wouter Werbrag, der vielen wahrscheinlich was sagen wird. das war jener Unglücksnavigator, der Westas damals auf Grund gesetzt hat oder ja. die Insel übersehen hat ja. durch einen schlechten Zoom-Faktor im Expedition. Wetterroutingprogramm, routing äh, programm Aber der hat super viel Erfahrung, ist ein extrem guter Segler und vor allem ein Meteorologe und hat mir da im Prinzip so eine, eine Routenplanung gemacht, ähm, nennt sich Roadbook, wo man einfach ja gewisse Muster ähm, rausfiltern kann für sich selbst dann und schauen kann, okay, was, was passiert denn normalerweise bei solchen Wetterlagen, wie fängt das an zu ziehen, äh, wo ist der früher Wind, wo ist der später Wind. Also das hilft sehr. Und dann ist es natürlich so, dass wir so eine Woche vor dem Start uns einleben in das Wetter und einfach jeden Tag schon sehr detailliert Wetterbriefings machen. Wir haben auch da eine ganz lässige Trainingsgruppe mit den anderen Deutschen, mit der Lina, mit dem Melvin, mit dem Mark und mit dem Lennart. Und da sind wir quasi in einer Gruppe beieinander und schauen, dass wir da meteormäßig unsere... Ja, uns und einleben einfach und, und das Wetter beobachten und, und schauen, was da läuft, äh, damit du nicht beim Starttag dann da bist und eine völlig neue Wetterkarte hast. Mhm. Ähm, ja, und dann haben wir gesagt, äh, unterwegs haben wir dann eben diese zweimal täglichen Wetterberichte über äh, Kurzwellenradio, äh, wo wir uns dann Wetterkarten zeichnen. Auch das üben wir natürlich, auch schon der Woche vorher, fangen wir an eben da mitzuzeichnen und dann kriegt man so ein bisschen ein Gefühl, wie die tiefs ziehen, wie die hochziehen und was das auf uns zukommt. Und ich sage mal, die ersten fünf Tage im Atlantik sind eh sehr gut abgesichert. Da gibt es ja dann manchmal so Entscheidungen, entweder tritt Fall A ein oder Fall B. Aber im Prinzip sind fünf Tage im Voraus sind die Wetterdaten eigentlich schon sehr, sehr gut im Atlantik draußen. Und so gesehen kommen wir eigentlich schon fast an Portugal vorbei, und dann sind es drei Tage runter von, von Gibraltar ungefähr auf die Kanal Und dann sollte man eigentlich schon ja, ganz, ganz gut wissen, was da, was da abgeht. Was auch möglich ist, wir können unterwegs natürlich auch Frachtschiffe fragen, wie vorbeifahren. Es ist nicht verboten, mit denen zu kommunizieren. Und äh, die möchte ich einmal ganz, ganz gute Wetterinfos. Wer, wer Lust hat und live dabei sein möchte, gesagt, am 26. ist ja der Start. Es gibt die ganze Woche vorher, ist das Race Village offen. Da kann man sich die ganzen Minis anschauen und besuchen und mit den Skippern quatschen. Das ist schon mal eine recht, recht spannende Zeit. Man kann die ganzen Boote gesagt, da beobachten, welche Unterschiede es da gibt und die Minisega ist ein eher sehr offenes Volk, also da kann man gerne Fragen stellen und so weiter. Also wer Lust hat, kommt hin nach Sable du d'Olon. Das ist jener Hafen, wo auch das Vendée Club startet mit Alex Thompson und Boris Herrmann und so weiter. Und wer sonst zuschauen möchte und nicht nach Frankreich kommen kann, der kann das Rennen live verfolgen. Also erstens der Start wird, was ich weiß, live übertragen im Internet auf der Seite minitransat.fr für France. Und es gibt natürlich auch ein Tracking-System, das mehrmals am Tag die Positionen aktualisiert. Und uh, da kann man dann schauen, Daumen drücken und natürlich auch ja, mitkommentieren und <lacht> auch sagen, mein Gott, wo fährt denn hin, der Bursche wieder? Schneller, also, <lacht> gib Gas! <lacht> genau. Ja, also Minitransat.fr ist die offizielle Rennseite in, in Englisch und Französisch. Noch nicht deutsch, aber vielleicht haben wir mal so viele Österreicher und Deutsche. Und eigene Übersetzung kriegen aber
0: Was darf ich dir wünschen im
1: Namen, Namen aller Fans
0: und Zuhörer und Begeisterten? Kein kasten
1: bitte. <lacht>
0: Handbreit braucht man an Atlantik auch nicht. Das wird ja. sich ausgehen.
1: Ja, vielleicht gut Wind oder so. Ja. Leicht völlig aus.
0: Ja. Auf jeden Fall kommt gesund zurück. Viel Erfolg. Und äh, ja, hau sie nieder.
1: Ja, absolut, das ist der Plan. <lacht> Dankeschön. Möchtest du Danke. Alles klar.
0: Super. Äh, Christian, das ist jetzt äh, super geschmeidig gegangen.
1: Ähm, ja, ich fühle mich mit wenn, dir. Wenn, dir. Du,
0: wenn du nichts mehr sagen willst, dann kennt wir
1: soweit. Ja, also wir kennen vielleicht, wenn du möchtest, ich bin ja drei Wochen auf dem Kanal. Äh, ja. Ich bin da quasi ja, auf, auf Urlaub. Also nicht ganz Urlaub, aber... <lacht> Äh, könnt, ihr, könnt ihr auch dort irgendwas machen. Ab ähm, wann, wann bist
0: du dort? Wenn du 26 bist, ja, ähm, f- bist du am 4. Du ja. Dort wahrscheinlich, 4. 5.
1: Oktober. Ich komme komm an am um, ja, 5. 6. Wahrscheinlich kommen an. Mhm.
0: Oh, ich ihr reicht ja über Facebook, machen wir sicher was. Ja,
1: also ich werde da dann relativ schnell was posten und ein Video machen. Etappe. Okay, Vielleicht machen
0: ist. wir dann ein Video, weil ihr könnt da, wie gesagt, mit Video auch was machen.
1: Mhm, ja, gerne, gerne.
0: Perfekt, wunderbar. Ja. Das habe ich mir gerade notiert, im Mitte Oktober, dann bin ich auch wieder da für meine Touren. Ja. Im Oktober. Oder wir machen auch nicht, ich, ich, ich sitze äh, im Bunat auf dem Schiff und du auf Kanarien und dann geht's du hm, hoch. So. <lacht> <lacht> ship to ship. Ja, das war gut <lacht> dann. Genau. Cool, super. Ich danke dir und alles Gute wünsche ich dir. Gerne, gerne. Gib voll Gas. Ja. Bleib gesund. bitte, bleib ja. am Boot. Diesmal. Ja, auf jeden
1: Fall.
0: <lacht> <lacht> um sonst ja. das zu sagen, aber trotzdem. Ja, nein, nein, ich bald.
1: Alles klar.
0: alles klar, danke dir gerne, für die gerne, servus, bitte. Alles, bitte,